0: On vivait comment, jour après jour, à l'est, au temps du bloc On faisait comment pour se nourrir, s'habiller, se soigner On attendait combien de temps pour obtenir le téléphone Acheter une voiture.
2: C'est ce que vont nous dire des témoins rencontrés à Varsovie, Cracovie, Berlin, Prague, Budapest et Bucarest.
3: Prague que j'ai connue dans mon enfance et mon adolescence était une ville très différente de celle que vous pouvez voir aujourd'hui. Petre Kral. Et pour moi ce changement était d'autant plus brutal que d'abord c'était la ville que je connaissais pour cause, le mieux au monde. Et je suis parti en 68, et la, la première fois que j'ai pu retourner à Prague c'était en 89. Et là la ville avait changé en mon absence. Je ne reconnaissais rien, ou plutôt, et c'était pire, je reconnaissais tout, mais décalé d'une façon particulièrement perverse, comme si vous rentriez dans vos propres pas, dans la poussière, mais dans la poussière, le, le pied est glissé, et décalé euh, l'empreinte d'une dizaine de centimètres, et ça, ça prenait des dimensions cauchemardesques. Euh, l'atmosphère de la ville a changé, la, la ville où j'ai grandi gardait une sorte de secret, puisqu'elle était assez silencieuse, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Là encore, le, le stalinisme a, a, a joué d'une façon paradoxale, parce que les gens avaient un peu peur de sortir, ou quand ils se rencontraient, elles, elles marchaient sur la pointe des pieds, ils parlaient à mi-voix, ils ne se manifestaient pas trop, sauf exception. euh, Mais l'exception, c'était surtout des occasions obligatoires, les cortèges de 1er mai où il fallait aller, sinon on aurait eu des problèmes euh, dans dans, dans son travail notamment ou à l'école. Bref, euh, il y avait un certain silence, une sorte de retenue dans la vie euh, pragoise qui était impressionnant. Et moi, euh, j'étais sensible, comme j'étais assez tôt, un flâneur, pas forcément solitaire, mais en petit go, plutôt qu'en cortège, n'est-ce pas Et ce silence, où Prague était plongée, euh, m'aidait à la découvrir, à la découvrir intimement. Il y avait des maisons grises, des rues, mais c'était la couleur même des villes. Non, la grisaille des, ou le gris des murs, des façades, plus la pluie et éventuellement quelques éclats de, de rails, de trams qui, comme vous avez remarqué, existent toujours ici. Euh, tout ça formait une certaine photogénie des, des villes qui est, qui est plutôt grise qu'en couleur. Ceci dit, Prague n'a jamais été une ville complètement grise. Vous avez pu remarquer que, puisque ça reste quand même pas mal, que dans, même dans les vieux quartiers, et notamment d'ailleurs dans les vieux quartiers, euh, les façades sont des couleurs pastelles, assez, disons, parfois éteintes, mais en, en tout cas assez, assez fines, estompées, mais ce sont des couleurs. des, des jaunes ocre euh, ou un peu rouille, euh, sont très présents. Le, le vert, le vert de, de, de toit ou de coupole d'église, vert de grisé d'ailleurs, le rouge aussi des toits en, en, en tuiles, tout ça sont des couleurs pragoises, et même cette verdure un peu poussiéreuse, mais qui n'est complètement, pas complètement absente. Donc ce n'est pas, c'est, c'est une ville assez éteinte pour les couleurs, mais ce n'est pas une ville et poussiéreuse, mais ce n'est pas une ville grise complètement.
4: Mais euh, normalement, je dois dire, puisque j'ai habité assez, assez près de ce mur, notre balcon, c'était la troisième habitation, euh, avec un balcon d'où l'on vous pouvez voir euh, ce terrain et l'autre côté de Berlin, hein, C'est berlin ouest Et euh, là, normalement,
5: il ne se passait rien. Hein.
4: C'était vide. Il, il y a les petits lapins qui devenaient plus en plus en plus, <rire> comme les lapins. <rire> c'est et euh, de temps en temps, euh, euh, une voiture militaire euh, ou des soldats à pied avec des chiens. Mais euh, assez rarement, euh, c'était... Euh, un espace morte la violence euh, on savait qu'elle est là mais elle
1: n'était pas visible tous les jours ou à toute heure même on ne se demandait plus on ne se demandait plus si c'est normal ou pas on le vivait tout simplement donc moi je me rappelle que de Bucarest à Piatranem où j'étais répartisée je faisais 12 heures dans un train avec de la neige dans le compartiment. Et tous, ils étaient... Euh, ivres. Oui. 12 heures. Je faisais le chemin une fois par semaine. Donc, c'est... dans l'hiver, c'était horrible. Mes grands-parents étaient ici, ma mère était ici, mes grands-parents n'étaient pas bien, ma mère était seule après la mort de mon père. Donc, c'était une époque absolument dure. Et chaque semaine, je venais d'aider un peu ma mère. Et je me rappelle que dès que je entrais dans le train, je commençais de pleurer. Parce que je savais que j'ai 12 heures de froid, des gens ivres. De... Et je restais avec un chapeau comme ça tiré sur les yeux. C'était...
2: C'était pas... Non seulement les trains n'étaient pas chauffés, mais en plus la neige rentrait dedans. Ah oui, oui, oui. Comment, comment la neige pouvait
1: rentrer encore... Oui, mais parce que c'était le vent, les, les, les vitres n'étaient pas bien fermées, donc tu avais tout le vitre glacé dedans, et tu avais la neige tout, tout, tout dans, dans tout le compartiment. C'était un, comme dans un film de Mikhail Kovs ou je ne sais pas quoi. Oui. oui, oui. Le cinéma, c'est très joli ça. C'est joli, mais c'est joli comme cinéma, je vous assure. <rire> Pas de le vivre, pas de le vivre.
4: Tu sais, les années 80, euh, après l'état de guerre, c'est une sorte de de désespoir montant que ça n'allait jamais finir, que j'allais finir euh, ma vie euh, là, euh, sous... Un régime de plus en plus absurde, mais qui allait durer.
2: Maria Kroschowska à Varsovie.
4: C'est associé aussi à la vie quotidienne, par exemple, euh, au magasin qui se désemplissait tout le temps. Et la nécessité de s'approvisionner avec des billets de rationnement au XXe siècle finissant. C'était très humiliant. Et passer sa vie à euh, ramasser des vieux journaux pour avoir un peu de papier de toilette des, des choses comme ça, des petits trucs comme ça très humiliants en fait
2: mais par exemple, aller dans les magasins, c'était un, un calvaire.
4: C'était un calvaire vraiment. Je détestais, je détestais tout. Et mes enfants jusqu'à maintenant euh, me racontent de par quel moyen j'ai évité de, de faire des plats de viande parce que faire euh, acheter de la viande était une lutte horrible, horrible où tu luttais avec les femmes enceintes, les vétérans, les handicapés, tous les tous tous ces gens qui disaient qu'ils ont les droits d'être les premiers tu les engueulais, ils t'engueulaient tout le monde s'engueulait donc moi je préférais faire des combines pour ne pas faire des plats de viande donc on n'a pas, pas mangé de viande pendant tout ce temps là, presque pas euh, toujours je convainquais mes, mes enfants que euh, le fromage jaune c'est bien mieux que la viande
6: le fromage jaune, c'est quoi le fromage
4: jaune <rire> il y avait un, un, seulement deux types de fromage jaune il était d'ailleurs pareil, mais l'un était un peu plus cher. Donc, euh, donc vraiment, je faisais toutes sortes de, de plats avec ça. Tu, tu sais, un magasin socialiste à la, en Pologne à la fin des années 80 savait de quoi déprimer absolument. C'était d'un ennui, c'était d'une pauvreté.
2: Mais ça ressemblait à quoi c'était
4: <rire> il est même difficile aujourd'hui de se rappeler à quoi ça ressemblait c'était surtout beaucoup de, euh, de vinaigre le vinaigre il y en avait toujours en grande quantité de concentré de tomates à vrai dire on était surtout composé de vinaigre <rire> concentré de
7: tomates <rire> D'abord, euh, je pense qu'il fallait penser
2: Annika,
7: d'une autre façon, simplement. C'est-à-dire euh, ne pas commencer par le menu, mais commencer par des recherches. Et euh, après, tu avais des produits, tu commençais à penser quoi faire. Il fallait euh, se servir d'autre logique, c'est tout.
2: Tu oui, t'es euh, allé au magasin, simple. tu regardais ce qu'il y avait.
7: Voilà, et après tu pensais euh, quoi faire avec. Mais il y avait. Euh, ça dépend, il n'y avait, y avait pas la viande, on a... ça dépend aussi d'époque. Dans les années 80, on avait des coupons pour la viande, pour le sucre, pour, pour le savon, ça durait, je ne sais pas, quelques C'est-à-dire que années. C'est-à-dire à
2: quoi un kilo de viande. Euh... Je me rappelle pas, quelque
7: chose comme c'était ça. C'était limité, quoi. C'était, c'était limité. Mais aussi, il y avait toujours le, le marché noir. Il y avait toujours des bonnes femmes. Et par exemple, chez mes parents, une fois par semaine, venait une bonne femme qui apportait de la viande, du fromage blanc, de, des œufs. et c'était des produits formidables. Maintenant, on dirait que c'était tout à fait bio. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, on achetait de la viande comme ça. C'était évidemment c'était illégal, mais tout le monde le faisait.
1: Moi, je me rappelle que qu'est-ce que je trouvais à manger C'était comme ça. Du pain, du... Euh, comment tu dis de, euh, Pâte de tomate, non
2: Concentré de tomate. Con,
1: concentré de tomate. Des pommes de terre que je faisais pommes frites. Et le pain que je mettais dans, dans l'huile, et après je mettais du. comme ça, concentré de tomates. Et si, si on trouvait un, un œuf, c'était. régal. Ah, c'était le. Caviar. Repas de... Caviar. Caviar, monsieur. <rire> ça, c'était des huîtres. Non, je blague pas, c'était Mais comme ça. Y il y avait, avait des, des... De n'y avait pas de viande, il y avait pas Non, non, il y avait un. un salami, tout était de. Plastique, tu avais l'impression que c'était du plastique. Si tu, si tu mangeais un comment on dit un euh, oh mon Dieu poulet ah mais oh là là oh là 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 là, là. bon appétit non rêve c'était... c'était rare c'était rare c'était rare
4: le rationnement de, de tous les produits, euh, commençant par les sucreries, la farine, euh, la viande, les œufs, euh, les chaussures, euh, euh, tout. Et il y avait une sorte de troc, c'est-à-dire tu me donnes tes chaussures et je te donne euh, euh, mon chocolat qui n'était pas d'ailleurs du chocolat, c'était un ersatz de chocolat. Et, et aussi la vodka et c'était rationné. Euh, je te donne euh, mon vodka et tu me donnes tes caleçons <rire>
3: oui.
4: parce que aussi les sous-vêtements étaient rationnés. Donc, il y avait des différents systèmes de rationnement selon différentes régions et villes. On pouvait comparer. C'était un sujet de conversation important et intéressant. Où vous en êtes pour les caleçons, par exemple, à Katowice Et Où vous en êtes pour les... <rire> Mais c'est vrai, on rit, mais c'est vrai. Pour les chaussures à Varsovie ou pour les œufs à Gdańsk, il y avait des différences. Ah oui, Ah, vous avez tellement d'œufs à Gdańsk, mais nous, en Varsovie, on en a moins. Ah Alors, oui. Donc, il y avait une sorte de commerce de ces tickets de, de rationnement. C'est très avantageux par exemple qu'il y ait beaucoup d'enfants dans la famille parce que là on pouvait avoir beaucoup de sucre et faire des, euh, des, des compotes et faire des, des confitures toutes sortes de choses. Il fallait s'organiser.
7: Par exemple l'astuce c'était de savoir où trouver quelque chose parce que c'était pas tu sais c'était aussi la question de logique parce que pour vous, c'est normal de trouver de, des appareils de télévision dans le magasin où c'est écrit télé-radio, mais pas pour nous à l'époque. Par exemple, il y avait un magasin télé-radio où, il, évidemment, il n'y avait pas de produit parce que ça ne se vendait pas. Mais où, en, pendant, je ne sais pas, un an ou deux, on vendait du vin. Et le vin sec, ce n'était pas évident de trouver. Donc, si on avait de pistes comme ça, euh, on se débrouillait. <rire> Et on, évidemment, on donnait des pistes aux amis. Bon, ma mère a acheté, par exemple, mais ça, c'était le pur hasard, elle a acheté à l'occasion d'un funérail. Dans, chez le fleuriste euh, à côté de la cimetière, elle achetait le soutien-gorge euh, qui la servait pendant très longtemps.
2: Le fleuriste <rire> du cimetière, il y avait un stock de soutien-gorge. Oui. Ouais, ouais. Les soutien-gorge, c'était polonais Je pense
7: aux Allemands, aux Tchèques, en tout cas de, de blocs.
2: Du bloc, oui. Ah
7: oui, ça
2: oui. Il n'y avait pas les sous-vêtements occidentaux, c'était un miracle. Ah non, ah, non,
7: ah non, il n'y en avait pas. Euh, sauf que si une usine travaillait pour l'Ouest et ils ont mal fait quelque chose ou ils ont trop fait, alors... À cette occasion, il y avait une partie de du, stock du stock qui était C'est
2: vendue. Chez le fleuriste du cimetière.
7: Par exemple.
2: Ouais, <rire> oui, oui. <rire> Et la vodka, on l'achetait où
7: Dans le temps où la vodka était réglementée, euh, j'en avais un grand stock, parce qu'évidemment, je l'achetais, mais je ne le buvais pas. Alors, c'était une monnaie d'échange très, très forte. Pour tous les gens euh, qui venaient réparer des choses à la maison, pour, pour euh, les tenter de venir, déjà c'était, c'était super. C'est
8: pour ça que vous voyez ici, par exemple, un petit sac. Beaucoup de gens avaient toujours ce petit sac avec eux qu'ils prenaient bien avec eux, contrairement à leur carte d'identité qui était obligatoire, mais qu'on n'avait pas envie d'avoir. Mais ce sac très important pour justement, quand il y avait quelque chose, on achète. On appelle ça en allemand « Hamsterkäufe. Il faut s'imaginer l'écureuil qui emmagasine vraiment pour l'hiver. Et c'était vraiment ça. Dès qu'on trouvait quelque chose, on emmagasinait, on achetait. Je vous donne un exemple très concret. Dans les années 70, en une nuit, la fabrique de brosses à dents de la RDA brûle de brosses à dents sur le marché donc petit à petit on n'a plus de brosses à dents et euh, le gouvernement décide donc d'importer des brosses à dents de tchécoslovaquie il importe il les met dans les magasins et euh, les gens voient bien entendu c'est pas ma brosse à dents habituelle il y a un problème avec les brosses à dents alors qu'est ce qu'ils font mais ils achètent Amsterdam, provision qu'est ce qui se passe mais bientôt il n'y a plus de brosses à dents sur le marché et ça va être comme ça avec beaucoup de produits
2: Camilla Serra, Varsovie.
9: Mais c'était le comité comme ça pour, pour tout, pour acheter des meubles, pour acheter des chaussures, je ne sais pas. Pour... On va dire,
2: pour acheter des, des chaussures, oui. il y avait un comité de queue pour les ah, acheter Bien les sûr, oui.
9: bien oui. sûr, pour des années 80, c'était... <rire> J- jusqu'à quand ça a duré ça Jusqu'à 89.
2: Jusqu'à 89.
9: Oui. C'est une chose... Que vraiment inimaginable. Quand je dis aujourd'hui que, je sais pas, que j'avais droit au demi kilo de, de beurre par mois, ou je sais pas, ou une paire de chaussures par mois, ou... Euh, bon. C'était production officielle, je dirais. Parce qu'il y avait aussi, en Pologne toujours, il y avait des, euh, des petites entreprises qui étaient plus ou moins libres. Alors, pour les chaussures, par exemple, il y avait aussi la réglementation du cuir, par exemple, mais il y avait des petites euh, entreprises qui euh, faisaient de, de, de chaussures. Alors, bon, on n'était pas vraiment forcé d'acheter euh, euh, la production officielle.
2: Mais dans cette provision non officielle, il y avait la queue aussi où il y avait non, des Non, mais
9: les prix, étaient, les prix étaient, je sais pas... De, de dix fois plus grande que, ça, que, que les prix officiels.
0: Dans les appartements, le téléphone était pratiquement gratuit, on pouvait euh, téléphoner oh, euh, à volonté
10: Adam C'était bon marché, Braille. on peut le dire. Mais le téléphone, euh, au début, c'était assez facile, c'est ce que je me souviens, de. c'est ce que mes parents m'ont dit. Mais même pour le téléphone, parce que c'était contrôlé, la distribution des numéros, l'accès, alors on n'a pas beaucoup investi dans le développement de, de cette triclave euh, on, on était obligé d'attendre pour plusieurs années pour avoir une station de téléphone alors de nouveau pour accéder à ça on avait un fort intérêt il faut visiter l'officier parler discrètement avec lui <rire> Il en a Kovacs, Budapest.
11: Mais disons que dans les années 70, quand même, ça, ça de, devenait vivable. Ça,
2: c'était vivable.
11: D'autant plus que les Hongrois, qui ont fait 56, faisaient toujours peur. Donc on ne voulait pas trop provoquer là, les, les Hongrois. Donc il y avait des, des concessions pour la consommation, qu'on pouvait acheter des, des voitures, les trabantes et tout ça. Donc euh, on nous laissait acheter des trabantes où on pouvait euh, aller... Dans les années 80, c'était tout un tourisme, là, pour mmh. faire des courses à Vienne. Ou même juste à la frontière. Mmh. Donc, qu'on puisse acheter des, euh, des frigos, des, enfin, n'importe quoi. Qui venait
12: d'Autriche, quoi. Qui
11: venait d'Autriche, D'accord. oui. Enfin, qui, qui... Mais je croyais
2: que pour acheter une voiture, c'était très compliqué.
11: Très compliqué, ouais, C'est-à-dire... oui. C'est-à-dire oui, oui. Mais ça veut dire que là, là, là aussi, c'était comme le téléphone. Il, il, il fallait s'inscrire sur une liste d'attente. Et puis, au bout de 4 ans, 5 ans mon mari par exemple, le premier téléphone qu'il a eu, il a, il a attendu 12 ans dans 12 les ans. années 60 oui, 12 ans et, et c'était vraiment on, on devait graisser la pâte à quelqu'un ou connaître ou faire croire qu'on connaissait quelqu'un ou enfin il y avait,
2: ah oui, il avait pour 12 ans c'est quand même un régime déjà de régime. faveur quoi. oui oui, oui. Euh, ça, ah oui ce oui est... c'était
11: pas ouais. évident non plus ah non 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 non
7: Comme tu sais, il n'y avait pas de bas ni de colons en Pologne. Alors, en plus, si on les trouvait, c'était très, très cher. Alors, une fois euh, bon, la, la, la petite trou, c'était la vraie catastrophe. Et il y avait une institution de dames qui réparait des bas. Et en polonais, on appelait ce travail euh, « repassatia repassage de bas et de collants. Alors c'était, même en polonais, ça, c'est le mot très sophistiqué, je dirais scientifique presque. Et il y avait cette dame qui était toujours euh, au coin d'un autre magasin, plutôt vide, et qui était en train de réparer les, les, les bas et les collants, très souvent avec les cheveux parce qu'il n'y avait pas de fil de nylon. Alors il, les cheveux étaient fins, de bonne couleur, alors euh, ça servait bien. Elles n'ont plus de travail, hélas. Et, mais c'était donc, euh, de bas et de collants, c'était le bien légendaire. Alors quand il y avait le, le, la journée de femmes, qui était la fête 100%... Euh, Communiste, le, le 8 mars, chaque femme recevait le cadeau. Alors, euh, parfois, c'était des collants. Et j'avais un, un ami qui, après ses études, travaillait comme, euh, euh, dans la, l'aide sociale. Et euh, des, des, c'était surtout des femmes. On, on les appelait les, les « sœurs de Croix-Rouge ». Alors il était sœur de Croix-Rouge, et pour le 8 mars, il a eu un paire de, de collants. <rire> Vraiment, il était très content, parce que c'était le cadeau qu'il pouvait offrir.
0: Vous aviez le même style vestimentaire, le même look déjà à
2: l'époque? C'était un
13: peu Martine Prague. To je pravda, to bylo období, kdy tatínek říkal, až mě na, na ulici, tak se ke mně nehláš. Protože jsem byla asi poslední generace, která ještě zachytila poslední vlnu
12: à l'époque
14: euh, j'étais bien dans le courant, courant des hipis euh, mais bon à la version à la version tchèque avec les cheveux euh, qui étaient longs avec euh, des jeans ou, ou avec euh, des sacoches euh, ou alors les chaussures les chaussures en fait les sandales euh, qu'on appelait euh, en fait Jésus-Christ ainsi euh, donc euh, très à la façon très euh, très naturelle bon pour mon père chaque fois quand il quand il me voyait à la maison il disait si je te rencontre dans la rue euh, je change de trottoir et tu vas pas t'approcher parce que bon si tu t'habilles de cette façon-là bon bien sûr on était jeunes on c'était un c'était une certaine révolte on voulait être différent on le montrait par notre façon euh, de s'habiller et en même temps c'est vrai que à cette époque-là sous le... sous le régime qu'on avait euh, dans le pays c'était une révolte aussi contre le régime totalitaire et c'est vrai que sous le régime totalitaire les gens qui différaient tout de suite on... ces gens-là ils était assez vite repéré.
2: Mais ici, pour les pour la pour une mm-hmm. femme, c'était aussi très dur, ça ou... Ah oui,
9: en faisait. Bon, chaque polonaise avait une machine à coudre à la maison. Alors bon, je sais très bien coudre, je sais très bien uh, tricoter, bah, c'était vraiment <rire> euh, nécessaire pour une jeune fille de, de savoir faire ça. Mais,
2: et alors les robes, vous aviez des patrons euh, qui euh, utilités, des modèles occidentaux. On ou quoi?
9: Importait <rire> quand quelqu'un est allé à, à l'étranger, ben, il emportait toujours, par exemple, de, de magasins de patrons allemands, surtout. C'était Bourda, euh, Grazia, je crois.
2: On avait une idée de ce qu'était la mode.
9: Euh. Oui idée, que... oui.
2: <rire> Par est-ce...
9: contre, pas vraiment la, l'idée de la qualité. Mm-hmm. Parce qu'on savait comment, comment euh, bon, on a vu des photos mais on n'a pas vraiment euh, pris dans la main le, le, euh, on ne savait pas la texture, on ne savait pas la, la qualité de, de, de couture, on ne savait pas vraiment euh, qu'est-ce que c'est.
12: Mm-hmm.
10: mais Ou bien on avait la possibilité, par exemple, de demander à l'administration pour qu'on accède à, un, à un logement. Mais il y avait des fiches des demandeurs pour ce logement-là et on a entendu de, des années pour ça. Et c'est bien sûr, il y avait des conséquences dans, la, dans l'économie grise ou bien noire parce qu'on a payé des pots de vin aux officiers dans l'administration pour être le premier dans le fichier. hein. Parce que si là, il manque, ça provoque toujours des pressions économiques pour euh, arriver à la pointe. hein. C'est toujours comme ça.
13: Quand j'habitais avec mes parents à l'époque... Je ne vais pas me lever très, très tôt parce que le lycée était assez près. Félix
2: Alexa, Bucarest.
13: Et c'était un calvaire, mais vraiment, parce qu'on n'avait on, on pas le chauffage à la maison. Il y avait 9 ou 10 degrés dans la maison. On habitait dans un vieux b- bâtiment, alors il n'y avait pas le chauffage central. Tout le, le, le chauffage du, 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 du bâtiment, c'était avec du gaz et on n'avait pas le gaz. Et tout le monde creusait des trous. Dans le. le la, la gazinière. Oui, parce que les trous étaient faits pour une, une pression normale du gaz. Alors, av- avec la pression qui était très, très. Euh, euh, faible. Euh, faible, les trous étaient trop petits pour que le gaz passe. Et tout le monde faisait des trous et pour que la pression du gaz. Il euh, y a quand même quelque chose qu'on pouvait euh, nommer gaz. Alors, on prenait pour faire un thé, euh, c'est pas 10 minutes, un quart d'heure. Pour un thé seulement, parce que la pression du gaz était très 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 faible. Alors vous imaginez, si on n'avait pas la pression du gaz pour un thé, alors il n'y avait pas du tout la pression du gaz pour faire le chauffage du bâtiment. Et on avait 10 degrés dans la maison, et et toute ma famille, avec les chiens qu'on avait à l'époque, on s'est mis dans une seule pièce pour rester là et pouvoir quand même, on a trouvé des systèmes pour chauffer la, la, la pièce. Et ça, c'était vraiment. On a passé comme ça deux hivers, c'était terrible.
8: Alors, vous êtes ici devant une trabane, appelée populairement Trabi, qui est vraiment un symbole de la RDA. Elle est symbolique vraiment en plusieurs sens. Tout d'abord, si. Là, on sent, ce n'est pas de l'acier, ce n'est pas la fabrication habituelle de la voiture, elle est fabriquée en duroplast. Le duroplast est une sorte de matière plastique qu'on a créée justement pour ne pas avoir importé d'acier. La Trabant, elle a être, commencé à être produite en 1957 et elle a été produite jusqu'en 1990 à plus de 3 millions d'exemplaires. Mais elle est symbolique en ce sens que si on va à l'intérieur, on se rendra compte que c'est un modèle d'innovation technologique dans le sens innovation technologique simplifiée, c'est-à-dire on a vraiment réduit au minimum et c'est en ça que c'était un modèle mais elle a très très peu évolué jusqu'en 1990. Bien sûr il y a eu ensuite euh, l'intégration d'un moteur de polo, on a acheté la licence mais finalement très très peu d'évolution et c'est en ça déjà qu'elle est symbolique aussi de cette vie en RDA où on cherche à faire créer un modèle innovateur qui finalement, à cause euh, du problème de l'économie du manque c'est-à-dire problème dans la chaîne de production problème d'accès à certains matériaux, mais qui évolue très très peu. Elle est ensuite symbolique parce que, est-ce que vous savez combien de temps il fallait pour obtenir une trabane fallait très très longtemps, j'ai dit. Elle a été, on a commencé à la produire en 1957. Si vous la commandiez dans les années 60, vous aviez de la chance et vous pouviez l'avoir, au milieu des années 60, on va dire 5 ans. Par contre, si vous l'aviez commandé dans les années, milieu des années 70, certaines personnes ne l'avaient toujours pas en 1989. C'est pour ça que c'est une voiture symbolique vraiment aussi justement de l'économie du manque, parce qu'avec un cercle vicieux, parce que comme on sait que c'est un produit de manque, dès qu'on a 18 ans, on va s'inscrire sur la liste d'attente, tout le monde le fait et du coup, il y en a encore moins. Et donc, elle se vendait plus cher d'occasion que neuve. Elle se vendait de 80 à 120 du prix euh, neuve.
0: Est-ce qu'on peut démarrer cette traban
8: Oui, on peut démarrer cette traban. Et on peut même euh, faire un petit tour en ville avec l'écran qui est
15: derrière moi. Bringe allen Menschen Frieden, bist uns wohl
2: Francesca Albrecht, Berlin. Presque
15: tous les enfants, ils étaient. Bon, enfin, ils rentraient dans les pionniers. Au début, on était des young pionniers, donc les pionniers jeunes. On avait un. On appelle ça un foulard bleu. Et qu'on était dans la quatrième classe, donc ça correspond, je crois, à, peut-être la, la sixième ou la. Ou le CM1 ou CM2 en France, ont devenu des p- Tillman pionniers. Donc Ernst Tillman c'était un, comment dire, un leader de, du mouvement ouvrier pendant les années 30, qui a été massacré par les nazis dans un camp de, de concentration. Et donc, euh, le, quand on était plus âgé les pionniers ont porté son nom. Je crois qu'une fois par semaine, on avait des réunions, mais ce n'était pas des choses euh, Enfin, où on nous indoctrinait de politique, c'était plutôt bah, comme des réunions de classe, on discutait ce qu'on allait faire ensemble l'après-midi ou des fois on avait des réunions pour ramasser des, des journaux des, des bouteilles, enfin, on faisait du recyclage euh, voilà des choses comme ça et, et donc j'ai toujours été membre de, enfin, des, des pionniers et normalement après dans la harte classe on devenait des membres de, de la FDJ donc c'était la Freie Deutsche Jugend c'était la, donc la jeunesse libre d'Allemagne où on portait des chemises bleues et tout ça, mais moi ça j'ai pas vécu parce qu'avant il y a eu la chute du mur. Par moment j'étais un peu triste parce que je trouvais enfin, quand, À l'école on faisait souvent au début de l'année ou après des vacances on faisait des des réunions, enfin toutes les classes étaient réunies dans la cour de l'école, euh, rangées par classe et il y avait le directeur qui faisait un petit speech et tout ça et en fait les, les pionniers, on avait une sorte de salut en fait quand Emma, les, enfin, le matin on faisait ça aussi avec la prof et c'était « Frieden und Sozialismus seid bereit » et après il fallait lever la main et dire « Emma bereit » comme ça sur la tête la main enfin, on ne voit pas la radio donc voilà et les, les plus grands là qui étaient dans la FTO ils, ils devaient dire « Freundschaft, amitié » et je trouvais ça toujours très cool, parce qu'ils étaient toujours là, pas enthousiastes, on dire Freundschaft », mais ils étaient toujours « Freundschaft ». Et, et ça, je crois qu'en étant petit, on trouvait toujours tout ça très cool de, de dire un peu euh, « Ouais, voilà, on est d'accord, mais pas trop ».
16: <rire> <rire> voilà. O čem to zpívají v tovarnách stroje, O čem to zpívají v tovarnách stroje. Thérisa Breškova, Prague. Zpívají, zpívají, jako ti ptáci, Ať lidé rádi jsou, že mají práci, Ať lidé rádi jsou, že mají práci. Et, euh, voilà. Alors, quand je suis allée à l'école, c'était bien évidemment euh, une grande indoctrination, euh, Lénine et tout et je me rappelle une fois mais mais à la maison il parlait pas de ça. vous savez parce que c'était déjà l'année je sais pas 63 Ça ça durait depuis 15 ans. il y avait des gens peut-être raisonnables comme mes parents, mais aussi les gens qui étaient vraiment je sais pas de l'ancienne bourgeoisie, les gens qui ont tout perdu, qui avaient des problèmes énormes qui avaient des membres de famille dans les camps. Il se disait, après tout, ça dure depuis 15 ans et il est probable que ça va durer encore 50 ans peut-être. Ces enfants-là, ils doivent avoir leur chance de vivre normalement. Ils ne peuvent pas vivre dans la haine. Euh, ça n'a aucun sens. Donc, à la maison, on parlait pas du régime. À l'école, c'était toujours sur Lénine, l'Union soviétique cosmonaute et tout ça. Une fois, je me rappelle, je suis allée avec ma mère pour faire des bateaux ici à Vltava. J'avais 6 ans. Et j'ai commencé à chanter une chanson euh, totalement propagandiste-communiste. Et ma mère m'a dit très gentiment de, d'arrêter de faire ça, qu'elle va pas écouter ça. C'était trop pour elle. Je sais pas, c'était plutôt sous-conscient. J'ai, j'ai, j'ai eu l'impression que j'ai fait quelque chose de mauvais. Mais après, j'ai, j'ai, j'ai compris un peu la situation qui a cette espèce de double réalité. Et qui a tout simplement des choses dont on parle à la maison, il y a d'autres choses dont on parle à l'école. Et c'était pas aussi simple parce que, euh, par exemple, je prenais toujours mes livres dans la bibliothèque pour les enfants qui était ici à náměstí. Tout ça, c'était très simple ici. Il y a des petites boutiques avec du lait, avec, euh, avec un peu de viande et tout ça. C'était vraiment une, une ville un peu comme la Belle au bois dormante et tout était très simple. Et là, il y avait une bibliothèque pour les enfants. Et là, j'ai découvert le livre que j'ai jamais vu de ma vie. Et c'était la littérature soviétique pour les enfants. Parce que mon père, il était un grand intellectuel. Euh, il m'a montré le livre avec le tableau de Goya quand j'avais 6 ans. Et il m'a fait lire Kafka quand j'ai 8 ans. Euh, j'étais vraiment euh, exposée à, à des choses un peu trop tôt. Mais c'était totalement une, un monde qui n'avait rien à voir avec ce que, ce que je pouvais voir à l'école. Et là, par exemple, à ce bibliothèque, j'ai découvert ces littérature soviétique pour les enfants. Et je dois dire même aujourd'hui que c'était des, des livres qui étaient très, très bien.
4: Bien sûr, il y avait des choses plus, plus, plus graves. Euh, par exemple, l'état des hôpitaux était vraiment dramatique à l'époque. Et... Pour moi, j'en garde un mauvais souvenir, je dois dire, parce que ma fille a failli perdre sa jambe à cause de, de, de ce socialisme mourant, et parce qu'elle a eu un accident de voiture, elle a eu sa jambe broyée, et elle a eu une infection, et il n'y avait pas moyen de la soigner à l'hôpital polonais. Et si tu voyais cet hôpital pour enfants, c'était... Presque l'Afrique, il y avait des matelas par terre, plein d'enfants qui avaient des 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 euh, des plaies, des blessures, qui étaient allongées sur le même matelas, deux trois enfants oui. sur le même matelas. C'était c'était un désastre. Tout euh, tout le matériel médical était usé. Il, n'a, il n'avait pas d'argent pour acheter du nouveau. Et ça, c'était Varsovie. C'était un hôpital de Varsovie.
2: Mmh.
9: Cataline Sipos, quand j'ai commencé à travailler
6: comme médecin, je gagnais moins qu'à l'époque quand j'étais ouvrière.
2: Donc il était assez normal que les gens vous aident d'une certaine façon en vous apportant de, de l'argent, euh, de, de, des fruits, des légumes, de, de la viande. C'était, comment ça se passait
1: Legtöbbször pénz, de természetben is előfordult. Mik? Hát, ami voltam egy ideig vidéken, akkor nem körzetőrvös, hanem kórházi. J'ai eu une période
6: quand j'ai travaillé en province, dans un hôpital, et là, on m'a offert des œufs, des, des poulets, mais à Budapest, quand je suis devenue médecin de famille, c'était en majorité des cas, c'était l'argent, mais il y avait des cadeaux où on m'a donné de la noix où euh, mes patients savaient que j'aime beaucoup la confiture et souvent on m'a fait des confitures et même aujourd'hui quand je remplace euh, un collègue et quand les patients sont au courant que, euh, que je remplace ils arrivent avec les, euh, les pots de
16: confiture. <rire>
4: Donc, euh, maman euh, disait qu'on avait été baptisés. On, on lui a posé la question. Elle a dit qu'on a été baptisés. Moi, j'ai demandé et qui est euh, le comment ça s'appelle, euh, le, le parrain. Maman a dit, oui, euh, c'est le chauffeur de ma rédaction. Et maman travaillait dans l'organe du parti, le tribunal Odo. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais elle, elle affirmait qu'il nous avait baptisés en secret.
3: Qui est le chauffeur de tribunal,
12: oui,
4: <rire> mais c'est la Pologne. C'est, tout c'est possible parce que c'est un pays où, dans les maternités communistes, les infirmières baptisaient les, les bébés.
5: C'est... Les infirmières baptisaient les bébés, oui,
4: oui, oui, oui. Les sages-femmes baptisaient les bébés. Donc, euh, en principe, tous les, tous les petits polonais étaient baptisés, vaccinés contre le diable <rire> dès le commencement.
12: Man uh, kann die Rolle der Kirchen gerade äh, in den 80er Jahren und dann bei der Friedlichen Revolution gar nicht genug betonen. Die Kirchen.
17: Il ne faut jamais sous-estimer le rôle des églises dans les années 80, aussi au cours de cette révolution pacifiste. Cnoden, cnodent, les différents up- Groupements, les Comités de l'Église, les Académies, les étudiants, qui étaient actifs in des communautés ceci permettait des lieux de liberté dans cet grand espace où il y avait ce manque de liberté
12: Les hat eine Überwinterungsstrategie betrieben sich möglichst wenig auf die DDR einlassen aber das hieß auch möglichst wenig Konflikte eingehen Les catholiques ne s'impliquaient
17: pas beaucoup dans ce qui, a ce qui se passait. Et Ils avaient un petit peu l'attitude, l'attitude de, de fermer les yeux, de ne pas trop chercher les conflits. Les L'Église protestante, qui était beaucoup plus grande, devait s'impliquer plus fortement. Et donc, il y avait forcément plus de conflits. Dans les années 70 et 80, l'Église protestante était plus intéressante pour moi de ce fait-là. Dans les années 70, l'église protestante s'est définie comme église dans le socialisme.
12: Hier ist die aktuelle
2: Kamera. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Delegierten des 10. Parteitages der SED haben heute die Direktive zum 5-Jahresplan. Hier ist die aktuelle Kamera.
8: Vous avez aussi ici la télé avec euh, monsieur von Schnitzler qui était euh, très engagé dans la propagande au niveau de l'État. on dit souvent euh, un schni, c'est la plus petite unité de temps qui existe en RDA parce qu'à peine on le voit, on zappe <rire> et donc euh, vous avez ici euh, tout ce qui est télé en fait, pour vous montrer aussi euh, la manière dont était manipulée l'information on le voit très bien à travers les informations une langue très sèche euh, très censurée et uh, avec par comparaison uh, la télévision de l'ouest qu'on pouvait aussi regarder beaucoup de gens regardaient justement pour avoir un accès à une autre information et parfois même pour comprendre les propres informations
5: solidarité wollten ils démontrer alle an einem Strang ziehen besonders was den abbau der arbeitslosigkeit angeht plusieurs 10000 personnes waren zur zentralen maikundgebung des deutschen gewerkschaftsbundes nach Recklinger. Premièrement, il faut poser la question la plus essentielle euh, Est-ce que le café existait encore Parce que la réponse est assez simple, pratiquement pas
2: Noémie Sali, Budapest
5: Euh, Parce que les euh, leaders politiques des années 50 avaient tellement peur de l'institution de café qu'ils ont pratiquement rasé le café comme tel de la carte de la ville à budapest il y avait un développement très très intéressant de cette culture de café qui commence à vrai dire avec les turcs sous la domination turque mais bien évidemment à cette époque là un hongrois honnête ne fréquente pas Euh, le café turc, parce que c'est l'ennemi, c'est amer, c'est noir, et surtout c'est l'ennemi. Mais depuis ce moment-là, donc début du XVIIe siècle, il y a un développement immense du café qui dure pratiquement jusqu'à 1949. Mais le café comme tel est un lieu par excellence où les gens se réunissent, où les gens s'informent c'est peut-être le plus important, l'information, le café comme euh, centre d'information écrite et orale. C'est le lieu de rencontre entre les deux sexes, c'est le lieu des jeux, les gens s'amusent dans les cafés et on peut aussi dire que les gens vivent dans le café parce que euh, le développement de la construction des appartements, des maisons, ne pouvait jamais euh, atteindre le nombre demandé. Donc, euh, il y avait toujours peu d'appartements, peu de maisons, peu d'immeubles, peu d'achats, peu de tout. Donc, euh, les mmh, gens mmh. vivaient dans les, dans les conditions assez difficiles. Euh, la location était, était chère, le chauffage était cher, le, l'éclairage était cher. Et donc les gens vivaient dans les cafés. Donc, bien sûr, le pouvoir communiste ne pouvait que détester cette... euh, Cette, À la
2: fois agence de presse, culture...
5: euh... Oui, donc ce ce marché libre de l'information. Mais ce que le pouvoir politique a fait en 1949, c'était vraiment inouï et n'est jamais arrivé dans aucun pays ils ont fermé le café courtel
9: Wir waren eigentlich immer eine relativ große Gemeinschaft was ich so nicht erinnern kann und
2: Detranovakowski Die
9: Gemeinschaft hat sich auch weiter erhalten Gott sei Dank Ja wir waren muss ich jetzt mal von mir reden wir waren immer eine relativ große Familie vor allen Dingen im Studium ich habe in Berlin studiert et avons aussi recht bald enfants. Et nous étions les premiers qui en la DDR, au studium, enfants ont eu. C'était en 1975. Began on was. était un assez grand cercle d'amis, en fait. Kindern,
17: et je pense que c'était typique pour l'RDA d'être une communauté assez grande. Et je pourrais presque dire qu'on était la grande famille, puisque quand je faisais mes études, je les ai faites ici à Berlin. J'ai eu mes enfants pendant mes études, donc euh, étant étudiante et je faisais partie de la première génération des gens qui avaient leurs enfants pendant les études et avec les autres mères nous liaient une grande amitié. Nous passons des soirées ensemble, euh, la garderie se faisait ensemble, nous mangions ensemble et je me rappelle aussi de cet hiver très très froid en RDA où on ne pouvait même plus voyager parce qu'il y avait tant de neige. Donc, on, on se retrouvait tous ensemble, il y avait assez à manger pour tout le monde et on se retrouvait en, en tant qu'un. möchte
10: ich mal ansetzen, was die Petra erzählt, setzte sich eben fort auch in der Gartengemeinschaft, wer einen Garten hatte. Joachim Lehmann. Oder in der Garagengemeinschaft, wer eine Garage und ein Auto hatte. Oder im Kollegenkreis nach Feierabend. Pour continuer
17: ce qui vient d'être dit, les communautés de jardin, c'est un terme, c'est-à-dire les personnes qui avaient un jardin, former une communauté, les communautés de garage, de personnes qui avaient une voiture et un garage, former aussi une communauté, ou alors entre collègues, après le travail, c'était au fait la même chose. On s'aidait où on pouvait, on se connaissait et on s'aidait. Et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Dans une maison, dans un bâtiment, par exemple, c'est divisé d'après les personnes qui ont du travail et ceux qui n'ont pas. Donc ces liens sont brisés,
0: ces liens sont, sont dérangés par ce fait-là. Je n'ai pas très bien compris, communauté de jardin, communauté de garage, ça veut dire qu'on partageait le même garage ou qu'on partageait le même jardin, c'est ça
10: Non. Une en la DDR, avait aussi beaucoup de gens un auto.
17: Non, c'est pas euh, comme vous l'avez compris, mais on décidait de se mettre ensemble et de construire des garages. Et on ne se posait pas la question à qui appartenait le sol, puisque tout appartenait à l'État de toute façon, et on construisait un garage à côté de l'autre. Et la même chose pour ces petits jardins. C'était un loyer très très modéré, et on se retrouvait, on fêtait ensemble, on se mettait... Et on récoltait après. Et ça, ça a vraiment beaucoup formé les gens, ces liens amicaux.
10: Mais
2: est-ce que euh, être homosexuel en ce milieu des années 80 à Budapest, c'était possible, c'était où il fallait vraiment se cacher, où il y avait une certaine tolérance
18: il y avait une tolérance, je dois dire. Euh, Adam Nadash. Dans, dans des choses personnelles, ce n'était pas comme un George Orwell. C'était beaucoup plus normal et, et le régime ne s'intéressait pas pour des, 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 des gays, mais aussi pour des, 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 disons, des relations extramaritales, psychologiques ou oh, ces si deux gens étaient mariés ou non, C'était pas, ça n'existait pas. Alors, une, une censure morale, disons comme mm-hmm. ça, privée, morale des, des mœurs sexuelles, ça n'existait pas. Il fallait se taire, naturellement. On ne pouvait pas crier de la montagne que, que je suis homosexuel, mais C'est discret. Oui. J'avais un, un copain avec euh, lequel j'ai, j'ai vécu euh, presque 20 ans, et tout le monde savait qu'on était ensemble, Je, nous sommes allés au théâtre ensemble, on nous a invités ensemble, <rire> mm-hmm. comme ça. Et alors, ce n'était pas un problème. Mais naturellement, c'était dans un milieu bourgeois, haute-bourgeois... Euh, des humanités, alors vous comprenez mm-hmm. les, la, la, la faculté des, des humanités, parce que dans la médecine, c'était différent. On a dû être beaucoup plus discret ou des autres euh, disciplines. Ici, c'était presque chic oui. d'avoir un collègue, un ami qui était... Homosexuel.
2: Oui, dans le champ artistique et intellectuel, c'est oui, c'est des, oui, y a une, oui, une, oui, même une sorte de tradition,
18: on peut dire. De, oui, de oui, alors, je, 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 je dois dire que ici, à l'université, je, je, je suis ici depuis 30 ans et personne jamais ne m'a, ne m'a fait des, des, des remarques ou, ou rien pour être
13: homosexuel. Mm-hmm. On avait, on était amoureux, hein. bon, La vie passe un peu plus, plus facilement quand. Euh, Sortir la ville avec une une copine, tu n'avais pas le choix. Tu ne pouvais pas l'inviter dans un restaurant ou dans un café parce qu'il n'y avait rien. Mais c'était bien parce qu'il faisait très noir dans la rue. On pouvait s'embrasser sans problème. Parce qu'on faisait des fêtes, hein. Euh, euh, quelqu'un disait, moi j'apporte le vin, et l'autre disait, moi j'apporte la salade, et Et tout le monde monde trouvait, des, des, des... on faisait des grandes fêtes.
2: Et ça se passait où ces grandes fêtes Chez
13: chez quelqu'un. Chez des gens Oui, chez des gens. Je veux dire qu'ils ramassaient des des choses qu'on ne trouvait pas, quelqu'un venait avec quelque chose, l'autre avec un autre truc à manger et on, 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 ils se ramassaient c'était, c'était important pour eux de se, de se trouver ensemble et, et ils faisaient des fêtes. En même temps, c'était une sorte de révolte euh, 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 intime contre le système.
9: La liberté des de je dirais, était totale. Par contre, c'était très difficile <rire> parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Ah oui. Il n'y avait pas de voiture euh, particulière, v- pas vraiment. Euh, même si on euh, s'est marié, on habitait toujours avec euh, des parents dans des appartements de 50 mètres carrés. Euh, alors, c'était vraiment, bon, mais c'était alors, difficile, euh, mais faisable.
2: Mais alors, pour faire l'amour, on allait où euh,
9: Bon, soit dans la nature, soit on attendait le temps où les parents n'étaient pas là. Euh, soit, bon, s'il y avait un ami qui avait un appartement à lui, alors cet appartement c'était vraiment
2: <rire> très, très... Oui. Très...
9: <rire>
2: Mais alors, euh, ça, cette liberté sexuelle, comme mm-hmm. ça, elle, elle date de quand euh,
9: De toujours. De toujours,
2: ça, ça a toujours été assez, assez libre. Oui,
9: c'est maintenant beaucoup plus euh, répressif, le système plus répressif que, que euh, il y a longtemps. Ouais, ah, oui. Bon, c'était noir, <rire> mais c'était aussi euh, vraiment très gai, parce que parce que on était vraiment très très eh, proches l'un de l'autre. On faisait euh, vraiment les amitiés qui ont été créées pendant ta- ce temps-là. Ils sont, ils existent toujours. C'est, je dirais que, que la Pologne d'aujourd'hui a vraiment bâti sur ce system d'organisation sociale de, de, des
12: années mm-hmm. sozusagen der basso continuo sozusagen das was was sozusagen das ganze grundiert hat war die frage nach der wahrhaftigkeit nach der wahrheit wir haben alle et das la toile de fond, fond durch durch de tout cela, c'était
17: la Wir question de la un, vérité, belogen, de la sincérité, parce que, que nous avions constamment l'impression qu'on nous mentait. Ce qu'on disait, des ce des qui des était défendu idéologiquement, des c'était des diamétralement des à l'opposition de ce que nous vivons et nous voyons dans la réalité.
12: Officiellement, on nous
17: disait tout va bien, on le fêtait. Et ce que nous, on voyait, c'était tout à fait au
12: contraire. Émotionnellement, c'était une
17: grande, grande contradiction. Et tout cela, ça devait exploser à un moment donné.
0: C'était la vie quotidienne à l'Est au temps du bloc, avec, par ordre d'apparition,
2: Petr Kral,
0: Brigitta Burmeister, Oana Pelea, Katalin Sipos, Maria Kruszkowska, Julienne Vautrin, guide au DDR Museum, Barbara Annika, Camila Serra,
2: Adam Czerny,
0: Ilona Kovacs,
2: Martine Meixtrick, Félix Alexa,
0: Francesca Albrecht, Teresa Bredechkova,
2: Wolfgang Tirzi,
0: Noémie Sali, Petra Novakovski
2: et Joachim Lehmann, Adam Nadashdi,
0: traductrice de l'allemand Julia Effinger, du tchèque Lucie Troshkova du hongrois Anna Lakosch, prise de son Fabien Gosset et François Rivalin, mixage Véronique Amiot et Benjamin Vignal, réalisation Marie-Ange Garando. Une émission proposée par Laetitia Cordonnier et Jean-Pierre Thibauda.